0: walki o Warszawę z września 1939 roku, upadek powstania warszawskiego, w końcu decyzja Hitlera o zrównaniu Warszawy z ziemią. To wszystko zadecydowało o tym, że polska stolica została zniszczona w niespotykanej skali. Wystarczy przejrzeć zdjęcia z okresu II wojny światowej, żeby przekonać się o tym dowodnie. Po wojnie, po początkowych wahaniach, podjęto decyzję o tym, że Warszawa ma powrócić do życia. Ale jak właściwie miało to wyglądać? Czy przedwojenne z górą milionowe miasto miało być odbudowane, czy raczej przebudowane? Dlaczego władze komunistyczne znacjonalizowały ziemię w Warszawie? Kto zaprojektował nowe centrum polskiej stolicy? I ile pyłu wciągał statystyczny warszawiak w początku lat 50.? W dzisiejszym podcaście Muzeum Historii Polski opowiemy o pasjonującej historii odbudowy Warszawy. Gościem odcinka jest dr Andrzej Skalimowski, historyk z Instytutu Historii Nauki PAN oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Część pierwsza. Odbudować tylko jak?
1: Druga wojna światowa przyniosła Polsce to truizm ogromne zniszczenia, a w Warszawie, no to pewnie jeszcze większy truizm, zupełne zniszczenie. ale wejdźmy w sprawę nieco głębiej. Jak w początku 1945 roku wyglądała Warszawa?
2: Jak miasto powojenne, miasto doświadczone powstaniem zbrojnym i wyburzone, czy doburzone w formie kary po tłamszeniu tego powstania, ale tu należy zadać pytanie, czy chodzi o Warszawę lewobrzeżną, czy prawobrzeżną, bo Warszawa jest miastem przedzielonym rzeką Wisłą i przed wojną no to oczywiście był jednolity organizm, ale w świadomości warszawiaków były to w zasadzie odrębne byty. I prawy brzeg, czyli Praga, stosunkowo nieźle przetrwał wojnę i dlatego tam nowe władze z sowieckiego nadania, zresztą razem z asystą sowiecką, się urządziły już w 1944 roku, jak niektórzy złośliwi twierdzą, podziwiając gehennę Warszawy, która miała miejsce na lewym brzegu, Natomiast Lewy Brzeg, a zwłaszcza Śródmieście, które jest tradycyjnie rozumiane jako właśnie Warszawa, no była zniszczona w prawie 80 Mam na myśli tę część śródmiejską, czyli tę najistotniejszą, bo oczywiście te obrzeżne dzielnice były w mniejszym stopniu doświadczone wojną. Cóż, warto tutaj też zwrócić uwagę na, na samą definicję zniszczenia, bo my słysząc 80% mamy przed oczami morze ruin i to jest prawda, ale Warszawa była także miastem wypalonym, niekoniecznie były to zwały gruzu, które można było tylko i wyłącznie zniwelować buldożerem. Była w znacznym stopniu miastem wypalonych kamienic i wypalonych budynków, które pewnie przy dużym nakładzie sił środków, ale przede wszystkim chęci i woli można było odbudować. Tylko tu się pojawiło pytanie po co?
1: No właśnie, bo to jest pytanie, które myślę, że komuniści rządzący wtedy Polską, czy też no, zaczynający się mościć w fotelu tych głównych, podejmujących decyzje, musieli sobie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy Warszawę w ogóle odbudowywać, czy może przenieść stolicę do jakiegoś innego ośrodka? Jak to wyglądało?
2: To pytanie jest bardzo zasadne i ono się pojawiło dość szybko. Mam na myśli w odniesieniu do Warszawy popowstańczej, czyli popowstaniowej, czyli krótko mówiąc Warszawy zniszczonej, ponieważ pierwsze plany w ogóle przebudowy tego miasta pojawiły się już w roku 1939, bo Warszawa, my te wszystkie zniszczenia, o których teraz rozmawiamy, kojarzymy z okresem 1944-1945, ale przecież Warszawa we wrześniu 1939 roku była zniszczona w około 10% na skutek nalotów, na skutek ostrzału artyleryjskiego. W związku z tym pomysł, żeby ją przebudować pojawił się dość szybko. Nie można było tego zrobić z oczywistych względów, ponieważ miasto było okupowane i Niemcy mieli swoje plany w odniesieniu do tego miasta, Zresztą również innych polskich miast, ale do Warszawy w szczególności chcieli z niej zrobić po prostu prowincjonalne miasto, quasi obóz pracy przymusowej, który byłby takim węzłem komunikacyjnym obsługującym przejeżdżające wojsko w kierunku wschodnim. To się na szczęście nie ziściło, ale w roku 1944 i 1945, kiedy Warszawa właściwie Przestała istnieć w takim rozumieniu potocznym. Komuniści, czy właściwie no, władze, które były kreowane przez, przez Sowietów, na przyszłych wielkorządców, jak się okazało Polski, no, przystąpili do prac nad odbudową Warszawy, a jednocześnie nad przebudową tego miasta. Te pierwsze plany, one były dosyć dobrze skoordynowane. One się toczyły w Lublinie. To nie jest tak, że to było zupełnie pozostawione na żywioł planistyczny. Natomiast skala zniszczeń, jaka się okazała w 1945 roku po takiej no, jakby lustracji na miejscu, była tak ogromna, że pytanie o to, czy tę Warszawę odbudowywać, no, pojawiło się w głowach polityków dość szybko. E, a jeżeli ją odbudowywać, to jak? W jaki sposób? Za co? No i pojawił się pomysł, żeby na przykład przenieść stolicę do Łodzi. To był pomysł dobry, ponieważ łódź. Wypada w tych nowych pojałtańskich granicach w centrum Polski. Jednocześnie było takim miastem, hmm, no nie chciałbym tu nikogo urazić, ale no miastem bez historii, prawda? takim miastem XIX-wiecznym, którym można było, łatwo, można było łatwo tę historię napisać na nowo, a jednocześnie dysponowało niezłą bazą lokalową, bo poza oczywiście kamienicami i budynkami dla robotników było tam sporo pałaców mieszczańskich, a każda władza lubi mieszkać wygodnie.
1: No i zdaje się, że właściwie na jakiś czas te główne, no nie wiem czy władze, ale na przykład Uniwersytet Łódzki, no to właściwie była, był dawny, przedwojenny Uniwersytet Warszawski, więc przynajmniej przez kilka miesięcy rozmaite działania w celu przeniesienia centrum życia, przynajmniej umysłowego, kulturalnego, może także politycznego, do Łodzi, no to się po prostu działo. Ale jednak ostatecznie, no jak wiemy, historia poszła w inną stronę.
2: Te działania były podyktowane względami pragmatycznymi. Tak jak wspomnieliśmy, Łódź była niezniszczona. Zresztą miała dobre konotacje. Robotnicza, czerwona Łódź, to wszystko pasowało. Ale zadecydowała wielka polityka. Bolesław Bierut z Władysławem Gomułką udali się w roku 1945 do Moskwy po instrukcję. No, w różnych kwestiach, ale między innymi w kwestii stołeczności Warszawy. No i wrócili z decyzją o odbudowie, że Warszawa nie, nie dość, że będzie odbudowana, to zostanie utrzymana jej stołeczność. To było niezwykle istotne. A co za tym szło, jeżeli pozostanie stolicą, to wszystkie urzędy, o których tutaj wspominaliśmy, także ośrodki naukowe, no wszystko to, co jakby tworzy klimat stolicy, do Warszawy powrócą. No i to była decyzja przełomowa, nie chciałbym tutaj przeceniać roli Stalina, no bo wiadomo, że nie, lepiej nie, przecy, nie przeceniać wpływu jednostki na losy świata, ale, ale w tym przypadku chyba tak. No Stalin po prostu wiedział, że jeżeli są władze w Londynie, władze emigracyjne, które oczywiście no, są traktowane, czy uznawane jako legalne władze polskie i one nie podnoszą w ogóle kwestii stołeczności Warszawy jest to rzecz oczywista, no to on nie będzie robił rewolucji. Zanim
1: przejdziemy sobie do tego, w jaki sposób ta odbudowa wyglądała, no to myślę, że muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Gdy dzisiaj w mediach albo czasem we wspomnieniach mówi się o, o Warszawie, to można odnieść takie wrażenie, że to było cudowne, piękne miasto. No nie tylko miasto z ogromną tradycją, no bo to akurat prawda, ale też miasto po prostu piękne. Pięknych kamienic, pięknych klubów, miejsc, parków, gdzie eleganckie panie i eleganccy panowie przechadzali się wieczorami no ale to chyba jest tylko jakaś mała część prawdy o Warszawie przedwojennej.
2: No to jest wycinek. Dzisiaj byśmy, mówiąc językiem współczesnego marketingu, była to taka wizytówka, widokówka Warszawy. Proszę zwrócić uwagę, że zazwyczaj te fotografie są robione wśród śródmieściu. Te kamienice, czy elewacje tych kamienic są fotografowane w słońcu. W słońcu wszystko lepiej wygląda. W związku z tym one robią wrażenie. Ale gdybyśmy zajrzeli na zaplecza tych kamienic, obywało różnie. Natomiast Warszawa już w pierwszej połowie XX wieku była miastem sporym miastem, które przed wojną osiągnęło liczbę miliona mieszkańców. W związku z tym no, było również poza śródmieściem gęsto zamieszkane i tam warunki były, były słabe. Mam na myśli wszystkie dzielnice zachodnie, czy, czy baraki na Annopolu, prawda? to są miejsca, gdzie ludzie się po prostu gnieździli, bo do tej Warszawy ciągnęli za pracą. Problem przeludnienia, problem warunków sanitarnych no był problemem bardzo dojmującym w latach dwudziestych, w latach trzydziestych. No i Stefan Starzyński, który jest jakby uznawany za takiego mecenasa tej sanacji, no akurat bez związku z, z ustrajem politycznym, no chociaż w jego przypadku można dyskutować, no jest, podjął, podjął działania, które miały tę Warszawę zmienić, miały uczynić z niej miasta nowoczesne w rozumieniu tamtych czasów.
1: W takim razie, jeżeli próbujemy sobie odpowiedzieć na to, jaką decyzję właściwie w 45. roku podjęto, czy chodziło o to, żeby Warszawę odbudować, to znaczy bardziej nawiązać do jej kształtu sprzed 39. roku, czy żeby właściwie pod nazwą odbudowy
2: zbudować nowe miasto? No to jest rodzaj hybrydy. Ja często odpowiadając na te tak postawione pytanie, mówię, że to była odbudowa i jednoczesna przebudowa. Ponieważ co do tego, że Warszawa ma być powtórzeniem Siebie samej sprzed roku 1939, e, chyba, no chyba nikt tego nie zakładał. Zarówno ci konserwatorzy, jak się określa, grupę konserwatorów zabytków czy architektów architektury zabytkowej, no, którzy dążyli do jak największego nasycenia tej substancji architekturą zabytkową, bo uważali, że to świadczy o tożsamości miasta. Ale oni nie byli przeciwni poprawie warunków życia w tym mieście. No i druga grupa, także publicystycznie nazywana modernistami która zresztą miała bardzo czarny PR w latach 90. zwłaszcza. Oni uważali, że Warszawę należy zbudować w zasadzie od nowa, pozostawić parę charakterystycznych punktów, jakieś kościoły, katedry, kilka pałaców, oczywiście z zupełnie z innym przeznaczeniem, natomiast budować na nowo. Budować bloki, budować bloki pośród zieleni, Rozgęszczać tę zabudowę, napowietrzyć to miasto, jakby zmienić zupełnie jego charakter. To też nie jest nic oryginalnego, to są tendencje z lat dwudziestych, które zostały zebrane i, i opublikowane w tak zwanej karcie ateńskiej. Tutaj już nie będziemy w to wchodzić, ale wszystkie te koncepcje Corbusiera. To to oczywiście także rezonowało i jakby znajdowało odbicie w Polsce. No i ci ludzie w 45 roku w znacznej mierze to byli ludzie, którzy przetrwali wojnę, którzy chłonęli to w latach 30. No i nagle się pojawiła szansa wcielenia tego w życie. No i tu się pojawiają komuniści, o których pan mówił, którzy bardzo sprytnie te spory wykorzystali. Zresztą w ogóle taktyka salami przyciągania intelektualistów do, do, jakby swojego, do swojego zadania, jakim była odbudowa Polski przecież, prawda? dobrze im bardzo szło. Oni po prostu po, trochę postanowili wykreować coś na kształt szantażu moralnego, że przecież Warszawa, bohaterskie miasto, tak bardzo zniszczone, mm, trzeba je odbudować bez względu na sympatie polityczne. I bardzo wielu architektów w to poszło.
1: Powiedzmy sobie może teraz, w jaki sposób wyglądał cały ten proces odbudowy. No bo z jednej strony, kiedy Patrzy się na przykład na kroniki filmowe z przełomu lat 40. i 50., to widzimy tłumy warszawiaków, ale w ogóle Polaków zjeżdżających z całej Polski. Cały naród buduje swoją stolicę, takie było hasło. Ale zdaje się, że zanim zaczęła się taka zorganizowana, w pełni zaplanowana odbudowa Warszawy, no to chyba był taki moment odbudowy spontanicznej.
2: Zawsze przy tego typu wydarzeniach, na no w przypadku Warszawy niezwykle tragicznych, gdzie miasto było w stanie śmierci klinicznej w roku 1945. Miastem bardzo niebezpiecznym, bo wbrew temu, co propaganda PRL-owska później głosiła, to był jeden z mitów założycielskich, przecież PRL, 17 stycznia 1945 roku, wyzwolenie Warszawy. Nikt o Warszawę nie walczył. Niemcy Warszawę opuścili, ale uprzednio ją zaminowali. W związku z tym to miasto było naprawdę niebezpieczne, stało się miastem przyfrontowym, żeby do niego wejść, czy właściwie do tych ruin. Trzeba było mieć specjalną przepustkę, żeby posterunek wojskowy przepuścił. Mimo tego Warszawiacy powracali. Różny, sobie tylko najczęściej znany sposób się do tego miasta przedostawali. No jak to się ładnie mówi, zagłosowali nogami. Po prostu zaczęli to miasto odgruzowywać. To też jest niezwykle istotne w kontekście tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli jakby w ogóle decyzji o odbudowie. Nagle się okazało, że no, miasto wysiedlone, wyludnione, ale jednak żyje. W związku z tym Władze musiały zintensyfikować swoje działania i one w pierwszym kierunku szły w stronę zabezpieczania tego, co zostało. Zabezpieczano przede wszystkim gomachy użyteczności publicznej, no jakby już pod kątem tych, tych ich docelowego przeznaczenia późniejszego, czyli sprowadzenia tam urzędów. Natomiast sami mieszkańcy podnosili i remontowali, jeżeli się udało, własne domy, jeżeli przeżyli i domy przetrwały. A jeżeli nie, to byli to ludzie nowi, którzy szukali swojego miejsca do życia. Tutaj oczywiście to jest wielki wątek, tutaj było mnóstwo tragedii. Po prostu ludzie w tych ruinach ginęli, czy to na skutek wypadków, czy to na skutek właśnie celowo pozostawionych pułapek przez Niemców, granatów w szafach, podpiłowanych stropów, min. Tutaj można byłoby o tym mówić długo. Więc to jest ten pierwszy okres. On dość szybko się... Hmm, Dość szybko się zakończył, ponieważ właściciele, którzy powrócili, czy ludzie, którzy byli przez tych właścicieli upoważnieni, oni zaczęli to życie organizować. Mam na myśli, że zaczęło odradzać się handel, usługi, czyli to wszystko, co sprawia, że miasto żyje. No i tutaj władze musiały podjąć dość radykalne decyzje. W 1945 roku został ogłoszony tzw. zwany dekret komunalizacyjny, który przejmował wszystkie grunty na terenie Warszawy. One przechodziły na własność gminy. Krótko mówiąc, zostały znacjonalizowane. To ukróciło tę spontaniczną, prywatną, jak to się mówiło, odbudowę. No i dało mi państwu bardzo silne narzędzie do kreowania przestrzeni publicznej. Nagle się okazało, że Biuro Odbudowy Stolicy, czyli instytucja powołana w celu odbudowy i zaplanowania nowego miasta, no, mówiąc krótko, ma gdzie działać. Może wytyszać te szerokie aleje, może stawać te osiedla, no, ale kosztem oczywiście właścicieli prywatnych.
0: Część
1: druga. Miasto z gruzów. Kiedy zaczął się ten moment planowej odbudowy? Czy to jest ten moment, 45 rok, kiedy po pierwsze dochodzi do tego, do ogłoszenia tego dekretu komunalizacyjnego dekretu Bieruta, bo tak on potem jest też w publicystyce nazywany. Pojawia się biuro odbudowy stolicy, ale już chyba jakieś
2: plany odbudowy istnieją. Tak, te pierwsze plany z lat 45, 48, tak umownie te cezury przyjmijmy, one są konsekwencją planowania okupacyjnego, które było prowadzone w warunkach konspiracyjnych. Mam na myśli tutaj architektów warszawskich, którzy w, w urzędzie miejskim kierowanym czy jakby no, zarządzanym przez Niemców prowadzili takie plany, które mieli zamiar wykorzystać po zakończeniu wojny, jak również plany, które powstawały w Lublinie, czyli już pod egidą PKWN. No i to wszystko razem wykorzystało biuro odbudowy stolicy w tych pierwszych latach, kiedy wydawało się, że jeszcze architekci urbaniści będą mieli głos decydujący. To jest też okres wielkich sporów, ponieważ no już nie chciałbym w to wchodzić, no ale właśnie ci moderniści z, z tymi zabytkowiczami się w tym okresie ścierają. I w roku 1949 pojawia się rozstrzygnięcie polityczne. Zostaje zadekretowany socrealizm, czyli doktryna twórcza w sztuce przeniesiona w gruncie rzeczy jeden do jednego ze Związku Sowieckiego. No, która się rządzi swoimi regułami, głównie ideologicznymi, no i cała sztuka, cała estetyka musi się do tego dostosować. I to jest punkt przełomowy w odbudowie Warszawy, bo wtedy się pojawia też zagadnienie budowy nowego socjalistycznego miasta. Warszawa ma zmienić swoje oblicze, musi stać miastem socjalistycznym.
1: No właśnie. Myślę, że jednym z takich na pewno charakterystycznych budynków, które pewnie no to, że każdy warszawiak to w ogóle bez dyskusji, ale myślę, że też i każdy Polak może kojarzyć, jest Pałac Kultury i Nauki. Warto pewnie dodać, że imienia Józefa Stalina, bo przecież tak pierwotnie się nazywał, żeby zbudować ten, tę niezwykłą budowlę, która w dalszym ciągu jak sądzę budzi sporo, budzi sporo emocji. No Konieczne było przygotowanie ogromnego terenu i no, wyburzenie całych kwartałów kamienic. To właściwie jakie argumenty stały za tym, żeby zbudować coś tak wielkiego, jak ten Pałac Kultury, co jednocześnie tak bardzo nie pasowało do dotychczasowego charakteru miasta?
2: Tak, ale to, że nie pasowało, to właśnie był argument za. Proszę sobie wyobrazić Warszawę roku 1951. Miasto odbudowywane w znacznym stopniu w śródmieściu pokryte rusztowaniami, ponieważ buduje się. Powstają nowe gmachy. Natomiast pomiędzy tymi nowymi gmachami są ruiny zastawione płotami. Jeszcze w roku 1954 statystyczny Warszawek wciągał rocznie dwie cegły pyłu do płuc. W związku z tym to miasto jest brudne, zapylone, jeżdżą polewaczki. Ale jest przede wszystkim miastem niskim, prawda? A co świadczy o nowoczesności miasta w tamtym czasie? Wieżowce. Gdzie są wieżowce? No w Moskwie są oczywiście, ale przede wszystkim są w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. W związku z tym każde miasto które chce być miastem nowoczesnym, chce mieć wieżowce. Przed wojną Warszawa miała gmach prudencjalu, zresztą, który przetrwał powstanie i wojnę, no ale to nie był wieżowiec w takim rozumieniu światowym. I nagle pojawia się szansa, że w tym zniszczonym, pokaleczonym i niskim mieście powstanie ogromny gmach. To działało na wyobraźnię. Proszę pamiętać, że on też był jasny, on był obłożony, to nie jest piaskowy, to są takie spieki ceramiczne, które udają piaskowiec, no ale to robiło nieprawdopodobne wrażenie. W związku z tym nie jest do końca prawdą, że nikt tego pałacu nie chciał. A to, że on stanął w miejscu, o którym mówimy, czyli w samym Śródmieściu e, i poległo pod jego budowę kilkaset zachowanych, wypalonych, ale zachowanych kamienic, no to jest ideologia. I to też nie jest tak, że to Sowieci nakazali. To jest dzieło polskich architektów i urbanistów, którzy owładnięci właśnie tą myślą, o której mówiłem, że stworzą miasto nowoczesne, zdecydowali, że w tym miejscu powstanie centrum Nowej Warszawy i ten pałac będzie taką dominantą, wokół niego wszystko się będzie działo. I proszę pamiętać, że wówczas wyburzano nie takie zabytki, jak XIX-wieczna kamienica, czy z początku XX wieku kamienica secesyjna, pod Kilo szły cenniejsze zabytki, w związku z tym wyburzono również ten kwartał pod Pałac Kultury. Jest to podnoszone w dyskusjach krytycznych, ale ja wiem, czy to w tamtym czasie, no, no jakby to jest tak historyczne. ja nie chcę teraz się wczuwać w rolę ówczesnych warszawiaków, ale nie wydaje mi się, żeby to był przedmiot aż tak gorących sporów.
1: Ale uporządkujmy fakty. Jest także decyzja o budowie Pałacu Kultury i Nauki jest decyzją, którą podejmuje ostatecznie kto?
2: Rząd Polski. Rząd Polski. I to nawet nie biuro polityczne, tylko rząd polski, ponieważ to była transakcja na szczeblu rządowym. To był rząd Związku Sowieckiego, który przekazywał rządowi polskiemu. W geście przyjaźni przekazywał ten budynek. Krótko mówiąc przekazał projekt, i zapłacił za materiały. Natomiast zbudowała go strona polska. Budowali go polscy robotnicy.
1: No dobrze, ale to muszę zadać to pytanie. Mamy rok 51. Rząd polski absolutnie nie jest suwerenny. Już nie mówiąc o tym, żeby reprezentował jakikolwiek naród polski, no to raz jeszcze zadam to pytanie. Kto podejmuje tę decyzję w sensie materialnym? Czy mamy rozumieć, że to była presja sowiecka, czy,
2: czy wola polska? Nie, no naturalnie, że to była presja sowiecka. Ja mówię o tym, ponieważ często się mówi, że to był prezent i gest Stalina, naturalnie no, wiadomo jakie wówczas były realia polityczne i kto decydował, więc ta decyzja musiała zapaść w Moskwie. Zresztą no, okoliczności były takie, że przyjechał do Polski Jarosław Mołotow, no i on zadał pytanie polskiej delegacji, a jakbyście widzieli taki wieżowiec jak u nas? Miał na myśli gmach Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie. No, oczywiście polska strona się zachwyciła, bo trudno żeby było inaczej, i decyzja zapadła. Tutaj często pojawia się taka, ja to, ja to traktuję w kategoriach legendy miejskiej, że można było coś wybrać, prawda? Że można wybrać, było metro albo osiedle. Nie można było, to nie była kwestia wyboru. Sowieci chcieli zaznaczyć swoją dominację, robili to we wszystkich krajach, które były w bloku od nich, od nich zależnym i i akurat sytuacja Polski jest szczególna, ponieważ w ogóle pytano polskich architektów, gdzie to ma stanąć i dopuszczono ich do konsultowania tego projektu w Rumunii na przykład, albo na Węgrzech czy w Czechosłowacji, taka sytuacja nie miałaby miejsca, bo Polska była takim dziwnym krajem, który trochę tę wojnę wygrał i trochę ją przegrał, natomiast Rumunia czy Węgry tę wojnę po prostu przegrały.
1: No dobrze, mówimy tutaj o budowie nowego miasta, o tym, że od 49 roku zaordynowano socrealizm, który obowiązywał przez kilka lat jako jedyna możliwa, jedyna dostępna estetyka. No ale w tym wszystkim mamy warszawskie Stare Miasto. Warszawskie Stare Miasto, które z powstania wychodzi zupełnie zdewastowane. No to jak to właściwie jest? To tutaj mamy nowe miasto, które jest budowane w rytm założeń socrealistycznych. A Stare Miasto to próba rekonstrukcji. Wracamy tutaj chyba do tego sporu yy, tych, którzy pragnęli miasto zrekonstruować
2: i zbudować je od nowa. Ja tu nie widzę żadnej sprzeczności, bo jeżeli powiemy, czym był socjalizm w dwóch zdaniach, no bo oczywiście większość osób, które nas słuchają, podejrzewam, że kojarzy Pałac Kultury i Nauki, jak on wygląda, ale jakby jego założenia ideowe szły wprost, czy wynikały wprost z założeń socjalizmu, czyli stylu historyzującego, stylu, który miał być socjalistyczny w treści, realistyczny w formie, ale miał czerpać z tradycji. Chodziło o to, żeby on był swojski, prawda? Był monumentalny, to jest jasne, natomiast był swojski. Miał być zrozumiały, przede wszystkim dla ludzi pracy. Stąd te wszystkie rzeźby, kandelabry, dekoracje, które miały różną treść ideową, ale były zrozumiałe, były czytelne. W związku z tym Stare miasto, które jest obszarem zabytkowym, który się odwołuje do tradycji, jak najbardziej wpisywało się w postulaty socjalizmu i dlatego zostało odbudowane. Proszę pamiętać, że Stare Miasto zostało odbudowane jako osiedle mieszkaniowe. To jest staromiejskie osiedle mieszkaniowe. Te budynki w środku nie różnią się konstrukcyjnie od budynków, które wznoszono na Muranowie w tym czasie czy w innych dzielnicach Warszawy one się różnią fasadą, one się różnią detalem. Także innym niż przed wojną, ponieważ przed wojną Stare Miasto było nasycone treścią niepodległościową. Po tych wszystkich próbach z lat dwudziestych no, poprawienia stanu rzeczy. Bo to w ogóle była bardzo niedobra dzielnica. Biedna, niebezpieczna, zaniedbana, zapuszczona. Mam na myśli okres przedwojenny. I komuniści, którzy doskonale wiedzieli, że trzeba się do czegoś odwoływać, że nie można na surowym korzeniu budować, zwłaszcza w takim mieście jak Warszawa, postanowili wskrzesić Stare Miasto. I to, że powstaje jednocześnie sowiecki gmach Pałacu Kultury i Nauki, a w tym samym czasie bardzo niedaleko odbudowywane jest warszawskie Stare Miasto, nie jest sprzecznością. Moim zdaniem jest właśnie ilustracją, jak władze komunistyczne potrafiły wykorzystać wszystkie istniejące tendencje. Pod tym względem ekipie Bolesława Bieruta szło to naprawdę bardzo dobrze. To, że Warszawa wygląda tak, jak wygląda teraz, to jest może niepopularne, co powiem, jest pokłosiem tego, że w roku 53 Stalin zmarł, w roku 56 umiera Bierut i kończy się odbudowa Warszawy w takim rozumieniu, jak zaczęła się po wojnie.
1: No właśnie, ale czy to znaczy, że skończył się pewnego rodzaju projekt propagandowy? No bo trudno powiedzieć, żeby... Zabudowywanie ogromnych pozostałych wolnych przestrzeni Warszawy, czy to w czasach Gomułki, czy w czasach Gierka później się zatrzymało. To, to był proces, który, który dalej trwał, więc w jakimś sensie odbudowa Warszawy trwała dłużej, chociaż zastanawiam się, kiedy moglibyśmy powiedzieć, że się skończyła. No chyba jednak nie w połowie lat 50.
2: No niektórzy twierdzą, że ta odbudowa Warszawy jest nieskończona. Niektórzy uważali, że moment odbudowy Zamku Królewskiego w latach 80. jest zamknięciem symbolicznym odbudowy Warszawy. i nie uważają, że dopóki Pałac Saski nie powstanie, Warszawa jest nieodbudowana. No ja nie chciałbym rozstrzygać tego sporu. Prawdopodobnie on jest nierozstrzygalny. Natomiast w rozumieniu politycznym, czy w takim zapotrzebowaniu politycznym, odbudowa Warszawy kończy się w początku lat 60. W roku 56 Dochodzi do władzy Władysław Gomułka, który zresztą trudno mu zarzucać, czy trudno mu przypisywać sympatię do Warszawy, do miasta. On też jakby nie ma takiego stosunku emocjonalnego, negatywnego, jak mu się przypisuje, ale on uważał, że no nie tylko Warszawa, a na pewno nie wyłącznie Warszawa. Że trzeba dokończyć to, co rozpoczęto, ale trzeba już budować nowe rzeczy, budować bloki, budować gmachy, przemysłowe, gmachy urzędowe, czyli krótko mówiąc tam, gdzie ludzie pracują i budować dla nich mieszkania, a niekoniecznie jakieś wielkie, spektakularne, monumentalne budowle albo zabytki. I teraz jeszcze chciałbym jedną rzecz tutaj dorzucić, bo my mówimy o Warszawie, taki jest temat naszego spotkania, no ale tak jak powiedział Władysław Gomułka, Polska to nie tylko Warszawa. I w roku 1957 w roku 1956 zostaje odwołany ze stanowiska naczelnego architekta Warszawy ze. Sigalin. To jest symboliczny koniec takiej socrealistycznej, bierutowskiej odbudowy Warszawy. Ale w roku 1957 odwołany zostaje ze stanowiska Generalnego Konserwatora Zabytków profesor Jan Zachwatowicz. O tym się mało mówi, ale on zostaje odwołany, ponieważ z całej Polski płyną głosy, że już dość rekonstrukcji zabytków Warszawy, czyli budowania ich na nowo, kiedy przez lata podupadły i były zaniedbane prawdziwe zabytki Krakowa i innych miast. W związku z tym mamy tu symboliczne zamknięcie właściwie całego okresu odbudowy Warszawy, zarówno tej nowej, jak i tej historycznej i przejścia do budowy nowego miasta. To, o czym pan wspomniał, czyli budowa, czy odbudowa Warszawy, czy budowa. ja uważam, że budowa Warszawy za czasów Edwarda Gierka jest jakby kolejnym, kolejną odsłoną propagandowego wykorzystania Warszawy w kontekście w tym przypadku budowy drugiej Polski.
1: Zdążyliśmy już dzisiaj wymienić kilka instytucji, padło trochę nazwisk, spróbujmy to uporządkować. Jakie instytucje i jakie postaci powinniśmy znać, kiedy mówimy o odbudowie Warszawy?
2: No na pewno należy zacząć od mecenasa odbudowy Warszawy, czyli Bolesława Bieruta, który występował w bardzo różnych rolach, zarówno prezydenta Warszawy, przepraszam prezydenta Polski, Rzeczpospolitej Polskiej do roku 1952, sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przewodniczącego w różnych komisji, komitetów. Krótko mówiąc, kreowano Bolesława Bieruta na budowniczego Warszawy. Ale no. był nim
1: rzeczywiście?
2: Był, rzeczywiście. Oczywiście odgrywał swoją rolę światła odbitego, bo wielkim budowniczym był Józef Stalin, który budował wszystko, ale także Moskwę. Natomiast Bolesław Bierut budował Warszawę, tak jak jego wielki nauczyciel. Ale należy mu sprawiedliwie oddać, że rzeczywiście się w to angażował. Na ile to wynikało z jego zainteresowań? Nie wiem, ale dobrze odgrywał swoją rolę. Zresztą ta rola go przerosła, bo w pewnym momencie nie był w stanie już podejmować decyzji, nie był w stanie się uwolnić jakby od dyktatu, który płynął z Moskwy. I to widać w 1954 roku, kiedy do władzy doszedł Chruszczow i wywrócił do góry nogami w ogóle architektury i budownictwo. To Bolesław Bierut w ślad za tymi decyzjami natychmiast przerwał wszystkie prace w Polsce. Stąd tak dużo niewykończonych realizacji socjalistycznych. Kolejną osobą w kontekście Warszawy to są wspomnieni, wspomniani już Józef Sigalin, naczelny architekt Warszawy, wcześniej szef Biura Odbudowy Stolicy i profesor Jan Zachwatowicz, szef Wydziału Architektury Zabytkowej w BOSie i Generalny Konserwator Zabytków. To są osoby, które no, odcisnęły swoje piętno na kształcie tego procesu, jakim była odbudowa, no ale przede wszystkim mieszkańcy Warszawy, którzy zdecydowali, tak jak mówiliśmy o tym, że ta Warszawa będzie... Wskrzeszona, ponieważ gdyby nie ich powrót i gdyby nie ich determinacja, no mogło być różnie.
1: Czy rzeczywiście było tak, że Warszawa przełomu lat 40. i 50. to było Eldorado dla architektów, czy to było takie miejsce, gdzie można było się zawodowo spełnić? No, bo Tak się zastanawiam, że tam, gdzie tak dużo się buduje, no to właściwie wydawałoby się, że ta przestrzeń na, na, na twórczość jest, choć z drugiej strony jest przecież ten gorset ideologiczny, jest system totalitarny, wszechogarniający. No to jak to właściwie wyglądało z perspektywy, no właśnie, twórcy, architekta?
2: Na pewno była to ogromna szansa i to jest ten paradoks, że tragedia miasta stała się szansą dla architektów i urbanistów. Podkreślam to celowo, ponieważ to także byli urbaniści, którzy kreowali całe miasta. Architekci tylko jakby wypełniali je treścią, te plany. Była ogromna. To była ogromna szansa, która się zdarza raz na kilka pokoleń, czyli możliwość zbudowania właściwie miasta od nowa, a przede wszystkim poprawienia błędów poprzedników, bo ci architekci wiedzieli, swoim przeświadczeniu, co było złe i wydawało im się, że mają pomysł jak to naprawić. Także tak, pomimo tych trudnych i, i w gruncie rzeczy no, mrocznych i okrutnych czasów dla architektów była to ogromna szansa. Oczywiście to były różne strategie przystosowawcze. Nawet ci architekci, którzy nie chcieli projektować e, zgodnie z kanonem socjalistycznym, no, mogli projektować architekturę przemysłową, gdzie, gdzie można było więcej.
1: Część trzecia. Sukces czy porażka? Powiedzieliśmy bardzo dużo o tym, co zrobiły władze komunistyczne, jak bardzo to centralnie ważny był problem dla choćby bolesowa Bieruta. No ale władze komunistyczne to jakiś wycinek i to mocno niereprezentatywny tego, co Polacy mogli powiedzieć na temat odbudowy. Jak Polacy tamtego czasu, lat 40. i 50., patrzyli na odbudowę Warszawy? Z jednej strony mam na myśli Polaków, którzy żyli nad Wisłą, w coraz bardziej niewolnym kraju, a z drugiej strony Polaków, którzy no, na przykład zostali na emigracji.
2: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ na początku wspomniał Pan hasło: cały naród buduje swoją stolicę. No, ono też się nie pojawiło znikąd. To było wielkie przedsięwzięcie propagandowe, które miało na celu. Z Kupienie, czy zebranie aktywności społecznej, skupienie jej wokół jakiegoś wspólnego celu. Polska była krajem, który wyszedł z tej wojny no, z wielkimi stratami w ludziach, to jest jasne, no, ale także odpadły kresy, pojawiły się nowe ziemie, tak zwane ziemie odzyskane. No i trzeba było wokół czegoś to społeczeństwo zjednoczyć i czymś takim miała być odbudowa Warszawy. To miał być cel, który zjednoczy wszystkich. To nie będzie tylko i wyłącznie odbudowa Warszawy przez warszawiaków dla warszawiaków. Ją odbudować wszyscy. Stąd most śląsko-dąbrowski. Nazywa się tak, ponieważ z Zagłębia przyjechała Stal. I te wszystkie znaczki pocztowe, te wszystkie doliczania kilku złotych, czy potrącania z pensji na rzecz odbudowy Warszawy, na które przecież tak narzekali mieszkańcy innych miast, miały właśnie temu służyć, żeby wszyscy czuli się współgospodarzami tego miasta. To jest dosyć dobre z punktu widzenia politycznego i to przez pewien czas działało. No oczywiście jak wszelkie tego rodzaju akcje, jeżeli trwa za długo, no to się dewaluuje i wspomniany Władysław Gomułka, znaczy nie wiem czy on, czy ktoś mu to doradził, ale to jest odpowiedź także pośrednio na pytanie, które pan postawił, kiedy odbudowa się skończyła. W roku 65 przekształcono Sfos, Społeczny Fundusz odbudowy stolicy przekroczono go w społeczny fundusz odbudowy szkół i budowy szkół. I środki zbierane dotychczas na odbudowę Warszawy zostały przekierowane na budowę szkół. I w roku 66 była akcja budowy tysiąc latek, szkół tysiąc latek, między innymi z tego funduszu. I to jest taki symboliczny moment, kiedy w zasadzie zakończy się odbudowa Warszawy jako wielkie ogólnokrajowe przedsięwzięcie. No
1: dobrze, a wróćmy w takim razie jeszcze do przedstawicieli polskiej emigracji. No bo byli przecież i tacy architekci, którzy z emigracji przybyli do kraju, żeby włączyć się w ten proces.
2: Tutaj nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Dopóki ta emigracja funkcjonowała na zachodzie, mam na myśli głównie środowisko londyńskie, to oczywiście swoje pomysły na odbudowę Warszawy również zgłaszała, tylko nieobecni głosu nie mają. To były wszystko postulaty, które oczywiście zakładały odbudowę Warszawy. To nie jest tak, że działacze czy, czy, czy architekci, którzy byli na emigracji, oni uważali, że Warszawa mu pozostać ruiną. Tak nie, nie było. Mieli oczywiście inną koncepcję, inny udział kapitału prywatnego w tej odbudowie, a może tak bym powiedział. No ale to były mrzonki. I w momencie, kiedy emigracja straciła na znaczeniu, te wszystkie koncepcje również odeszły do lamusa. I w tym momencie architekci i urbaniści, to o czym pan mówił, którzy wiedzieli, że to jest szansa, Działania przede wszystkim w ogromnej skali, raz naprawdę na kilka pokoleń, podejmowali często bardzo ryzykowne no i tragiczne wybory powrotu do Polski. Jak to było, to osoby, które się interesują historią, powojenną wiedzą, jak to było w przypadku członków Armii Krajowej, czy, czy Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy wracali do Polski w, lat, w drugiej połowie lat 40. No jeżeli jakimś cudem udało im się uniknąć więzienia, no to rzadko kiedy dostawali pracę zgodną ze swoimi ambicjami czy wykształceniem, ale były przypadki, kiedy się to udawało i rozumiem, że chodzi tutaj o Stanisława Jankowskiego, Agatona, no wybitnego architekta i urbanistę, a jednocześnie no postać o pięknej karcie okupacyjnej, który był cicho-ciemnym, zrzuconym na spadochronie do okupowanej Polski, a później bohaterem powstania warszawskiego, który zresztą wyszedł z Warszawy jako adiutant generała Bora Komorowskiego i rzeczywiście ten Jankowski zdecydował o powrocie w roku 46 do Warszawy.
1: I rzeczywiście odegrał tutaj rolę?
2: Odegrał. I teraz jest pytanie, bo to nie jest, jak rozumiem, audycja poświęcona postaci Jankowskiego, ale jeżeli o nim rozmawiamy, to w dwóch zdaniach. On odegrał rzeczywiście rolę, ponieważ trasa WZ... Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa, czy inne wielkie inwestycje powojennej Warszawy są związane z jego nazwiskiem. Natomiast jego towarzysze broni do końca życia, on żył długo, więc często do końca ich życia, nie byli w stanie wybaczyć mu tego aliansu z władzami komunistycznymi. On odpowiadał, że nie będzie czekał na trzecią wojnę światową w szafie z karabinem, która nigdy nie wybuchnie, że to jest jego obowiązek jako Polaka i Warszawiaka, przystąpić do odbudowy Warszawy, ktokolwiek nią by nie kierował. A oni uważali, że to była zdrada. Jak było, to już każdy musi rozstrzygnąć sam. Niemniej i takie przypadki się zdarzały. Dlaczego komuniści akurat wykorzystali Jankowskiego? Myślę, że całkowicie instrumentalnie. Oczywiście potrzebny był im fachowiec, to jest jasne. Ich nie było za wielu. Natomiast można było wysłać taki przekaz i sygnał, że tutaj ludzie związani z podziemiem nie siedzą w żadnych więzieniach, w obozach, jak mówi propaganda na mnie czyli Wolna Europa, Radio Wolna Europa, tylko proszę bardzo, budują największe inwestycje w Warszawie.
1: No dobrze, to nas naturalnie prowadzi do puenty naszej rozmowy, a myślę, że powinna nią być jakaś refleksja na temat tego, jak dzisiaj wyglądają dyskusje na temat odbudowy Warszawy, na temat tego, w jaki sposób ona została przeprowadzona i czy należy ją oceniać jako sukces, czy jako porażkę. Bo mnie się wydaje, że w dalszym ciągu odbudowa Warszawy jest tematem żywym, z pewnością w Warszawie.
2: Bez wątpienia, nawet nie tylko w Warszawie, ponieważ wielokrotnie w swojej historii jaki współcześnie jest wykorzystywane jako narzędzie rozgrywek czy przepychanek politycznych. Często się tragizm dwudziestowiecznej Warszawy wykorzystuje do celów no, bardzo doraźnych. I to, to jest problem, no, ale to jest problem szerszy. Natomiast w kontekście odbudowy Warszawy ja bym jednak zapisał ją po stronie sukcesów. No, udało się podnieść z gruzów. Miasto, które właściwie no, w, w początku 1945 roku wydawało się, że, że pozostanie wielkim cmentarzyskiem. Na no dzisiaj mamy jednak już prawie 3 milionowe miasto. To jest na pewno sukces. Co do odbudowy, ja jestem jednak zdania, że odbudowa miała swój czas. Okres powojenny, ona czemuś służyła. To o czym mówiliśmy, stąd w ogóle koncepcja odbudowy zabytków, przecież się zabytków nie odbudowywało. XIX wieku odbudowa zabytku była fałszerstwem. Zabytek miał być w takiej formie, w jakiej jest. Jeżeli był zniszczony, niech zostanie trwałą ruiną. A nagle się okazuje, że Polacy i Warszawiacy odbudowują stare miasto, całe dzielnice, pałace. To była rzecz nieprawdopodobna. Ale właśnie dlatego, że Niemcy zniszczyli z premedytacją, Polacy z premedytacją to odbudowali. Czemuś to służyło? W jakimś sensie Taką wielką nagrodą,
1: tak sądzę, dla warszawiaków, dla tych, którzy byli zaangażowani w odbudowę, zwłaszcza Starego Miasta, było wpisanie w roku 1980 z warszawskiego Starego Miasta na, na listę UNESCO. Tak,
2: we wrześniu 80 roku. Wydaje mi się, że to miało także związek z karnawałem. Solidarności. Chodziło o wciągnięcie jednak Polski w taką orbitę wpływów zachodnich. To był taki moment, kiedy można było więcej. I właściwie stare miasto, czy odbudowa starego miasta została doceniona przez UNESCO. To też jest paradoks. Nie za to, że została wiernie zrekonstruowana ta starówka, bo tak jak powiedzieliśmy, ona nie została. Ona została zbudowana w podobnej formie, ale z zupełnie innym układzie, zupełnie inną treścią. Ale że właśnie tę decyzję podjęto że się tego nie robiło na przykład w Hawrze francuskim, który był równie zniszczony zbudowano zupełnie nowe miasto, nową część w miejscu staro, starego miasta, a w Warszawie nie, w Warszawie podjęto rekonstrukcję i to zostało docenione przez UNESCO.
1: O odbudowie Warszawy miałem przyjemność rozmawiać dzisiaj z doktorem Andrzejem Skalimowskim historykiem, historykiem architektury z NIAJU i
2: IHN Pan. Bardzo dziękuję.
0: Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.